0: Za
1: sens powiek Wojta Cewic, Jerzego Bańki.
0: Wszelkie próby bezskuteczne. Firma jak gdyby się rozmywa trzy dni przed upływem terminu usunięcia. Wybuchł jeden z większych pożarów. Na obecną chwilę wydałem decyzję zastępczą usunięcia odpadów. Pewnie to będzie nieskuteczne, ponieważ kapitał zakładowy spółki to jest 5000 tysięcy złotych.
1: A utylizacja może pochłonąć 30 milionów, czyli więcej niż pół budżetu gminy. Problem ukryty w beczkach ma też Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.
2: Zanim zdążyliśmy zainterweniować, to już 80 tysięcy litrów niezidentyfikowanej cieczy trafiło do jednych z pomieszczeń gospodarczych po byłym kurniku. Naprawdę system jest bardzo nieszczelny i obawiam się, że w wielu pustostanach takie niespodzianki mogą czekać samorządy.
1: Samorządowcy apelują do władz centralnych o pieniądze i instrumenty prawne, zanim dojdzie do ekologicznej katastrofy. Jeszcze w tym roku planowane są trzy przetargi na budowę trasy S11 w Wielkopolsce. Wśród fragmentów, które mają być budowane, jest kluczowy dla aglomeracji poznańskiej odcinek między Poznaniem a Obornikami. Ale sporo ma dziać się także na południu województwa. Maciej Szefer.
2: Liczący nieco ponad 20 kilometrów odcinek Starej Drogi Krajowej nr 11 to najbardziej obciążony fragment na tej trasie przyznaje dr Jeremi Rychlewski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
0: To jest jeden z niewielu wylotów na północ z Poznania, jedyny taki wylot drogą krajową. Co więcej, w Obornikach mamy rozdzielenie na drogę numer 11 i drogę numer 178, która jest taką jedynastką BIS.
2: Drogowcy zapowiadają, że jesienią ma zostać ogłoszony przetarg na jego budowę. Podobnie jest z odcinkami Ostrów Wielkopolski Kępno i Kępno Olesno, mówił poseł Bartłomiej Wróblewski z Parlamentarnego Zespołu do spraw drogi S11. Łącznie 100 km drogi. Budowa tych odcinków nie zacznie się jednak wcześniej niż w 2025 roku i potrwa co najmniej 3 lata. Maciej Szefert, OK FM.
3: Pogoda.
1: Sporo chwil ze słońcem, ale w niemal całym kraju możliwy też przelotne deszcz i burze. Na termometrach 25 stopni w Szczecinie, 26 w Trójmieście i Olsztynie, 27 w Poznaniu i Wrocławiu, 28 w Łodzi, Katowicach i Białymstoku, 30 w Warszawie i Krakowie, 31 w Lublinie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn TOK FM.
4: Minęło południe w niedzielnym magazynie Radia a kolejnym naszym gościem, kolejnym naszym rozmówcą jest generał Tomasz Drewniak, był inspektor Wojsk Powietrznych Fundacja StratPoints. Dzień dobry panie generale.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: 15 sierpnia spodziewamy się wielkiej defilady polskich wojsk. Pytanie, jak istotne Jest to, co zobaczą Polacy, co zobaczy też cały świat w dobie permanentnego konfliktu, który rozlewa się właściwie na wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego też w sposób pośredni. Dotychczas musi Pan przyznać, że spoglądaliśmy troszeczkę z politowaniem na to, co działo się w maju na Placu Czerwonym w Moskwie, a teraz okazuje się, że siłą rzeczy też musimy zacząć prężyć muskuły. O to w tym wszystkim chodzi podczas tej defilady?
0: No, myślę, że defilada ma na celu generalnie pokrzepienie serc, tak, tak bym to określił. Oczywiście ma też na celu pokazanie jaki nowy sprzęt się pojawił w wojsku. Ma też na celu pokazanie sprawności wojska, no bo jednak żeby to wszystko zgrać w czasie, w przestrzeni, w, w tym, to, to jednak trzeba trochę pracy włożyć i trzeba mieć trochę umiejętności. Także myślę, że to wszystko jest po trochu w, takim, w takiej imprezie. Mam nadzieję tylko, że że nie będzie tego takiego wątku wschodniego, czyli takiej takiej propagandy. Myślę, że to powinno być święto żołnierzy, święto Polaków. Tak tak to powinno być zorganizowane.
4: Jak pan czyta tytuł całego projektu Silna Biało-Czerwona, pod którym kryje się całość obchodów 15 sierpnia?
0: No ja bym bardzo bardzo bym chciał, żeby żeby to hasło weszło w życie w w takim pełnej skali, żebyśmy naprawdę byli silni, żebyśmy naprawdę umieli reagować na różne zagrożenia, żebyśmy nie gonili tego zajączka przysłowiowego, tylko skupili się na zagrożeniach, które są dziś, na zagrożeniach, które będą za kilka lat i na zagrożeniach, które będą za kilkanaście lat. I tak budowali nasze siły zbrojne, bo gonienie zajączka powoduje, że się go nigdy nie złapie, a prawidłowe planowanie i rozwój zbrojnych, jeżeli się to zrobi dobrze, będzie odpowiadał potencjalnym zagrożeniom przyszłym. Oczywiście nigdy nie jest tak, że się na 100% wszystko zaplanuje, ale przynajmniej z z dużym prawdopodobieństwem się trafi. Więc więc mam nadzieję, że że ten ten etap tej silnej, biało-czerwonej osiągniemy. Tylko ja bym jeszcze pamiętał o o, o jednej rzeczy, że tutaj bym po przecinku dodał, dodał jeszcze drugą część tego zdania, silna w sojuszach. Bo to jest jest też ważne.
4: Czy pańskim zdaniem tak strona rosyjska jak i białoruska będzie z pilną uwagą śledzić to, co wydarzy się w Warszawie?
0: Na pewno strona rosyjska i białoruska będą śledzić to w różny sposób i taki oficjalny, no bo przecież dalej ataszaty wojskowe państw w Polsce są, ambasady są, więc, więc siłą rzeczy będzie to zrobione. Będą na pewno nieoficjalne próby wejścia czy, 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 czy przepatrzenia się temu wszystkiemu. Myślę, że dla, dla Białorusi czy dla Rosji idealnym scenariuszem, gdyby się dało zakłócić jakiś przebieg, czy w jakikolwiek sposób zrobić jakąś jakąś akcję, no to by był szczyt marzeń. Mam nadzieję, że z tego nie dojdzie i i że nasze służby są czujne i tutaj nie, nie, nie będzie żadnej sytuacji takiej jakiejś hybrydowej, że tak powiem, ze strony Białorusi czy Rosji.
4: A w jakim kierunku polskie służby powinny być uwrażliwione, pańskim zdaniem?
0: Myślę, myślę, że każdy, każdy sygnał, jaki dociera od własnych źródeł, od zewnętrznych, wewnętrznych, od ludzi, powinien być bardzo rzetelnie zbadany, bo jak ostatnie przykłady dowodzą, to ludzie byli tym najbardziej rzetelnym systemem ochrony granicy Rzeczpospolitej, nagrali filmiki, dokładne pozycje, dokładne, dokładnie było widać co leci. Więc więc myślę, że wszystkie, wszystkie źródła informacyjne, jakie służby posiadają powinny być wykorzystane i zawczasu powinniśmy jeżeli by takie próby były, to je udaremnić, bo, bo tak jak powiedziałem, jest to święto dla nas wszystkich, więc nie ma um, potrzeby psuć tego.
4: Czy pańskim zdaniem jako wojskowego nie, nie uwiera nieco, że obchody święta Wojska Polskiego stają się też w jakiś sposób nie tylko prezentacją tego, jakie zasoby posiada polskie wojska, ale też wpisuje się to nieco w ten kontekst polityczny?
0: No 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 niestety chyba tak tak trochę jest jak pan mówi, że No, wojsko zostało wprzęgnięte w jakiś sposób w kampanię wyborczą, że to na tej osi bezpieczeństwa próbuje się budować tą kampanię. Wydaje mi się, że, że bezpieczeństwo Polski jest tak ważnym elementem, że nie należy do żadnej partii. Ono jest najważniejsze i nie wolno go zawłaszczać, to po pierwsze. A po drugie bezpieczeństwo kraju nie buduje się w rok, dwa czy trzy. To musi być ponadpartyjna zgoda. Ciągłość pomysłów, ciągłość zakupów, ciągłość szkolenia To nie jest tak, że możemy skakać w lewo i w prawo. To to jednak akurat w obszarze bezpieczeństwa to jest bardzo ważne. Ta ciągłość, nieważne, że tak powiem, kto jest w Sejmie i ma jaką większość, siły zbrojne funkcjonują bezproblemowo i nie ma to większego wpływu na na planowanie, na zakupy, na, na rozwój sił zbrojnych.
4: Wrócę do, do, do samych obchodów w ostatnich latach defilada, która jest elementem święta także rocznicy Bitwy Warszawskiej, bo to też powinniśmy podkreślać staje się bardzo istotną rzeczą w życiu nie tylko warszawiaków ale także Polaków. Pan dostrzega to większe zainteresowanie i teraz na chwilę chciałbym choćby, choć abstrahować od wojny za naszą wschodnią granicą generalnie kiedyś tego tego w ogóle nie, nie była, teraz jest to swego rodzaju rytuał, nie wiem czy dobrego określenia używam.
0: No, ja powiem tak, ja miałem okazję organizować jedno z pierwszych takich parad um, um, kilka lat temu z kolegami wspólnie, żeśmy to robili i zainteresowanie było ogromne. Już wtedy po, tej, po tych pierwszych defiladach stwierdziliśmy, że miejsce poprzednie, które prowadziło do, do Belwederu jest za małe i trzeba znaleźć inne. Dzisiaj dobrze, że przeniesiono tę defiladę w inne miejsce, gdzie więcej ludzi może to zobaczyć. Ten, ta widzialność tego sprzętu jest lepsza, więc więc tylko się cieszyć, że ludzie chcą uczestniczyć, że ludzie są ciekawi tego sprzętu. Dla mnie mnie to jest jest bardzo taka patriotyczna właśnie rzecz i i uważam, że bardzo dobrze, że że takie zainteresowanie jest.
4: To to jeszcze wróćmy do do, do ludzi, obserwatorów i do samego sprzętu. Pańskim zdaniem też wśród obserwujących będą ci, którzy zechcą zobaczyć Właśnie jakim sprzętem dysponuje polskie wojsko? Nie wiem, zechcą spojrzeć w niebo, żeby zobaczyć F-16 albo bezzałogowce, które też są zapowiadane. I co pańskim zdaniem, to to, to już drugie pytanie, zadam jest takim języczkiem uwagi, jeśli chodzi teraz o wyposażenie polskiej armii. Co może czynić naszą przewagę, pozwolić czuć się bezpiecznie Polakom?
0: No ogromną ilość rzeczy kupujemy, więc tu ciężko jest wskazać jakby jedną, jedną rzecz, ale myślę, że jest taki trochę w mojej ocenie wycofany system, o którym się rzadko mówi, bo mówimy o czołgach, o chałbicach, o samolotach. Ja bym tutaj skupił się na systemie dowodzenia, czyli tych nerwach i mózgu armii i to jest IBCS, czyli to, co przyjdzie w drugiej turze z Patriotem. System, który pozwoli nam sprzęgnąć całą obronę w w jeden jeden organizm dobrze działający. Jego oczywiście nie będzie na defiladzie, no bo albo ciężko pokazać system dowodzenia na defiladzie. Ale, ale, ale proszę pamiętać, że wszystkie te pojazdy, samoloty, cokolwiek by nie było na tej defiladzie, bez podłączenia do systemu dowodzenia są tylko tak naprawdę defiladowymi pojazdami. One w walce muszą być podłączone do systemu dowodzenia i to jest chyba najważniejsze, najważniejsze. tak jak powiedziałem. Tego nie będzie na defiladzie, ale proszę mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy, że, że, że wszystkie pojazdy, które tam będą w powietrzu, na ziemi one muszą być wprzęgnięte w system dowodzenia. A co do, co do samych pojazdów, to no na pewno będzie, będzie trochę ciekawostek amerykańskich, koreańskich, całkiem nowy sprzęt, więc warto będzie na to popatrzeć.
4: Dobrze, to ja zapytam pana o ten system dowodzenia, bo to jest niezwykle ciekawe. Musimy mieć świadomość, że każdy z tych systemów nie działa w oderwaniu od siebie, tak? Jest. Centrum zarządzania Houston, nazwijmy to polski Houston, które, które obsługuje wszystkie te systemy nie tylko defensywne, ale i ofensywne.
0: Tak, tak. Tutaj, tutaj proszę pamiętać, że to, są, to się buduje. Dlaczego ten system jest taki ważny? Bo on musi zintegrować już istniejące systemy, których jest kilkanaście w różnych rodzajach sił zbrojnych. One pracują w różnych częstotliwościach, na różnych mod- i, i tak dalej. Musi um, zintegrować to, co przychodzi i musi mieć zdolność integracji tego, co jeszcze będzie, bo ten system jest na 10, 15, 20, może nawet 30 lat. Więc to jest coś naprawdę um, bardzo ważnego, bardzo skomplikowanego, który, który, który tak naprawdę pozwoli naszej armii reagować w trybie w czasie rzeczywistym na wszystkie zagrożenia czy na większość zagrożeń i defensywnie i ofensywnie, więc jest to niezmiernie ważne, niezmiernie ważne
4: To jeszcze na koniec zapytam pana, czy te wszystkie incydenty, które miały miejsce w ostatnim czasie Śmigłowce nad puszczą, wcześniej rakieta pod Bydgoszczą, To, co wydarzyło się też kilka miesięcy temu pod, pod granicą z Ukrainą, to są wszystko rzeczy, które powinny nas niepokoić. Jeśli tą blok, spojrzymy na ten blok i, i zastanowimy się, czy, czy rzeczywiście czeka na nas zagrożenie, czy, czy też nie, należy potraktować to jako incydent.
0: Um. No, należy to potraktować jako incydent, ale incydent, z którego należy wyciągnąć wnioski i incydent, który powinien nas niepokoić. To nie jest tak, że, że to coś się po prostu wydarzyło, jak, jak to ktoś mówi, miałem pecha i już, tak? Nie, tutaj to jest systemowa działalność Białorusi, a, że tak powiem, długie ręce Rosji i szczególnie ten ostatni przypadek, więc więc, więc to są incydenty, które mogą się wydarzyć, to są incydenty, które, które, które są wy- sprowokowane i one mają na celu kilka rzeczy. No, zbadanie naszej zdolności do, 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 do reagowania właśnie na takie incydenty. No i, no, i, no i należy się tym przejmować, należy mieć to na uwadze, ale też nie należy wpadać w panikę, no bo, no bo ciężko, żeby dziesięciominutowy pobyt śmigłowców 2 czy trzy kilometry w głąb terytorium Polski zagrażał bezpieczeństwu całemu kraju. Chodzi o to, jak my reagujemy. Chodzi o to, czy stosownie do tego reagujemy, czy umiemy pewną narrację taką strategiczną poprowadzić no niestety nam się to przy dwóch przypadkach rakiety i śmigowców nie do końca udało. Mam nadzieję, że te lekcje zostaną odrobione.
4: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. generał Tomasz Drewniak był inspektor wojsk powietrznych. Był naszym gościem. Kłaniam się i życzę panu dobrej niedzieli.
0: Również panu i państwu życzę dobrej niedzieli.
4: Naszych słuchaczy zapraszamy teraz na skrót informacji. Magazyn to kafen.
3: Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie. W podróży. Na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
1: Reklama. Ale Ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes? Na Neomax Slim Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, A do tego dzięki nasionom kola nitida Wspomaga odchudzanie Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę Tak zrobię Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu
3: Neomax Slim Więcej niż magnes Afloform
4: Do pełna
1: do pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
3: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell. Klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Teraz otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie i tankujesz z rabatem tyle razy, ile
1: tylko chcesz. Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na shell.pl
2: Zapraszamy na. Wielką wyprzedaż w Kastoramie! Obniżki nawet o 80%! Sześć dni obniżek! Nawet o 80%! To już mówiliśmy!
3: Ale jakie to super, więc
1: jeszcze raz! Obniżki, Obniżki nawet,
3: nawet
1: o 80%. 80%! Wyprzedaż potrwa od środy do poniedziałku w sklepach na kastorama.pl. K- k-
3: kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu w przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Ruszamy na wakacyjne podróże małe i duże z Circle K. W każdy piątek, sobotę i niedzielę. Rabat 35 groszy na litrze na dowolne paliwo z kartą ekstra. Nie przegap i korzystaj wielokrotnie. Szczegóły i lista stacji w regulaminie na circlek.pl. Barbara, no? Mega okazje są w Media Expert, prawda? No tak, tak. No to zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i to nawet na 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacę i jeszcze RRSO
1: 0%. Marian, ty to jesteś mega.
3: No, jak mega okazje w Media Expert. Mega okazję w Media Ekspert A do tego przy zakupie produktów w promocji Do 30 rat 0% I nawet pół roku nie płacisz RRSO
1: 0% Reklama
3: Radio To FM Pierwsze radio informacyjne
1: 12.22 Agnieszka Lipińska Jutro Rada Ministrów przyjmie brzmienie wszystkich pytań referendalnych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Także jutro PIS przedstawi czwarte, ostatnie pytanie, jakie ma pojawić się w jesiennym plebiscycie. Siły rosyjskie zaczęły stosować nową taktykę, informuje rzeczniczka ukraińskiej armii na południu Ukrainy Natalia Chumeniuk. Jak wyjaśniła, ta nowa taktyka polega na tworzeniu bariery ze statków cywilnych wokół rosyjskich okrętów wojskowych. Cudzoziemcy, którzy większość dochodu uzyskują w złotówkach, a tym samym płacą podatki w Polsce, mogą ubiegać się o bezpieczny kredyt informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dodaje, że także posiadające nieruchomości za granicą mogą przystąpić do programu. Więcej informacji o
3: 13:00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mm.
4: Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole przemysłowi Wańczyk. kłaniam się Państwu i zapraszam na ponadkwadransową rozmowę z naszą rozmówczynią, którą jest dziś Ula Somow. Dzień dobry Ulu.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Dietetyczka znana także z naszej anteny, bowiem wielokrotnie gościłaś. Opowiadając o kulisach żywienia zawodowych sportowców, też pracujesz z profesjonalistami między innymi w Legii Warszawa, ale dziś pomówimy o tym, jak nasze dzieci wzrastają w duchu zdrowego odżywiania się. I pytanie, czy my jako dorośli dorośliśmy już do tego, żeby naszym dzieciom zaszczepiać nawyki, które zostaną z nimi do końca życia, a co za tym idzie spowodują, że w, w tym wieku młodzieńczym, później wczesnej dorosłości nie będą nabywać chorób, z którymi to mierzy się cała cywilizacja.
5: No, to takie pierwsze pytanie, to oddałeś mi bombę od razu na, na wejściu. Ja myślę, że to jest bardzo ciężko oceniać, ponieważ no, ja na przykład mieszkam w Warszawie i wydaje mi się, że jest to nadal trochę, poruszam się trochę w takiej bańce. No nie dość, że jestem dietetykiem, to jeszcze jestem dietetykiem w dużym mieście i wydaje mi się, to jest moje spostrzeżenie, że być może widzę bardzo optymistyczne zmiany, czyli że faktycznie zaczynamy zwracać na to uwagę. Ale niestety ze względu na, na swoje zboczenie zawodowe również obserwuję, na ulicy, a również niestety często prowadząc warsztaty z dziećmi, że otyłe bądź też z nadwagą, czyli z nadmierną masą ciała dzieci... No, nie jest ciężko znaleźć tak jakby na co dzień, na ulicy, czy właśnie w zasadzie w każdej grupie rówieśniczej em, w szkole, czy, czy właśnie tak jak mówię na warsztatach, które bardzo często są to grupy szkolne, czy nawet przedszkolne, no to niestety tą nadmierną masę ciała się widzi, w zasadzie w każdej grupie przynajmniej gdzieś tam się, się ona zarysowuje. Dlatego z jednej strony widzę te pozytywne zmiany, a z drugiej strony mam wrażenie, że my jako dorośli mamy na tyle już dezinformację, taki chaos informatyczny, że już tak naprawdę sami nie wiemy, co z własną masą ciała zrobić. No, te dzieci widzą naszą naszą szamotaninę i nasze próby, ale ale chyba jeszcze nie do końca jest ten model na tyle wypracowany, na ile bym chciała.
4: No dobrze, ale czy to nie wynika też z tego, że ty mówisz o szamotaniu się i rzeczywiście jest coś w tym, bo nie mamy ustalonego jednego modelu. Ja nie mówię o wzorcu, bo bo wzorzec być może ma takie konotacje pejoratywne, ale modelu, jak powinien człowiek zdrowo, jeśli chodzi o swoją wagę, sylwetkę przejść przez życie.
5: Ja myślę, że te, te, że te zalecenia są, że te zalecenia, że te zalecenia są dosyć jasne i powtarzalne tak naprawdę zarówno w Polsce, jak i w Europie, jak i na świecie, czyli mówię tutaj zarówno o WHO rekomendacjach, jak i rekomendacjach poszczególnych takich ośrodków powiedzmy opiniotwórczych, nawet typu Uniwersytet Harvarda, który stworzył bardzo fajny talerz harwardzki, tutaj nawiążę też do naszej piramidy żywienia i talerza zdrowego żywienia i tak naprawdę te zalecenia w głównej mierze one się się opierają na bardzo podobnych zaleceniach, ten trend jest utrzymany i to są tak naprawdę zalecenia, które wszyscy tak znamy, tylko bardzo ciężko jest nam wprowadzić je w podstawie. Mam wrażenie, że bardzo często potykamy się o o takie małe szczegóły, których się gdzieś tam dopatrujemy i próbujemy je znaleźć albo próbujemy znaleźć jakąś magiczną, jakiś magiczny sposób i magiczną pigułkę, która nam w tym pomoże, bo... Mamy problem z tym, żeby te trochę nudne już zalecenia, aczkolwiek wciąż aktualne wprowadzić do w życie. No bo tak naprawdę zalecenia diety śródziemnomorskiej opartej na nisko przetworzonych produktach głównie pochodzenia roślinnego i, i unikaniu produktów wysoko przetworzonych brzmią bardzo prosto, wszyscy to wiemy. No jakoś kurczę, nikt nie możesz tego stosować do tej pory.
4: Dobrze, to ja w takim razie będę pytał dalej, między innymi o to, kiedy najmłodsi nabywają nawyków, które zostają z nimi przez całe życie. Od jakiego wieku dziecka można rozpocząć ten proces edukacyjny?
5: Bardzo dobre pytanie. Proces edukacyjny, myślę, że od dnia porodu, natomiast e, tak naprawdę dzieci nabywają pierwsze w ogóle kontakty ze smakiem już u łonie matki. Także mówimy o bardzo wczesnych, prenatalnych e, sytuacjach, e, ponieważ to właśnie dieta mamy w ciąży już może w pewien sposób e, programować metabolicznie e, metabolizm dziecka, jak również preferencje jego smakowe albo przynajmniej tolerancje pewnych smaków. E, mówiąc jeszcze w prostszym języku, bardziej dosadny jeżeli mama w ciąży je soczewice i je e, e, czosnek, to dzieci, będąc w jej brzuchu, już poznają te smaki. E, I są faktycznie takie badania, które pokazują, że zarówno dzieci, które są karmione piersią, gdzie mama je e, później też takie różne produkty, przekazuje te, te cząsteczki smakowe, zapachowe przez mleko, e, mają na przykład większą tolerancję do, do takich smaków. No już nie mówiąc o tym, już o takich bardziej oczywistych, dla nas e, bardziej logicznych sytuacjach typu rozszerzanie diet. I później tak naprawdę ja się śmieję, że to rozszerzenie diety trwa przez całe życie bo rozszerzanie diety jest tak naprawdę niczym innym, jak poznawaniem żywności, poznawaniem technik jedzenia, poznawaniem różnych produktów, różnych technik kulinarnych, więc no, łatwo sobie wyobrazić, że wystarczy nawet czasem pójść do restauracji, żeby, żeby poznać coś nowego. Natomiast pewnie teraz zahaczysz o te restauracje, bo to one często są zgubne w naszej diecie.
4: Znaczy no, co, zgubne to są pewnie nawyki z kolei dorosłych, którzy dla siebie zamawiają coś i zdrowego i, i dobrego na Natomiast sięgając po coś dla swoich dzieci, gdzieś wodzą palcem po po karcie menu dla dzieci i to są najczęściej stripsy, te te wszystkie gotowce, które odgrzewa się... Zdecydowanie, ale myślę,
5: że tutaj dorzucę jeszcze taki mały kamyczek do ogródka pod tytułem dziecięce menu. Matko, jak ja tego nie znoszę...
4: Ale jest coś takiego w większości restauracji.
5: I w większości restauracji, zwróćcie uwagę na to, że w większości restauracji to będzie pomidorówka z białym makaronem i śmietaną, to będzie kurczak w panierce albo właśnie takie slipsy w w panierce i ewentualnie mogą to być naleśniki na słodko, czyli zawalone dużą ilością dodatków z cukrem.
4: No no właśnie, no to przejdźmy teraz do do tej zmory restauracyjnej.
5: No więc właśnie, ja myślę w ogóle, że bywanie w restauracji nie jest niczym złym i tak naprawdę... Trochę tak jest, że my mamy miejsce na wszystko i to jest naszą zmorą, bo powiedzenie raz na jakiś czas można jest bardzo zgubne. Jest bardzo zgubne zarówno dla dietetyka, bo bardzo trudno jest powiedzieć pacjentowi w takich czarno-białych, stawiając jakiś taki punkt odcięcia, ile razy coś możesz zjeść, żeby coś złego się nie wydarzyło, typu na przykład, żebyś nie nabrał masy tkanki tłuszczowej. Bardzo to jest trudne, a z drugiej strony takie polaryzowanie tego i takie stawianie takich czarno-białych granic, no nie jest też zgodne z obecnym stanem wiedzy. No my wiemy, że my możemy zjeść słodycze, a jednocześnie chudnąć. My wiemy, że możemy zjeść nawet czasem fast fooda i jednocześnie chudnąć. Natomiast właśnie... Co to znaczy to raz na jakiś czas? Myślę, że też największym problemem jest to, że dzieci nie widzą w domach gotujących rodziców. To nie jest oczywiście przy tych, bo sama jestem rodzicem i wiem, jak to wygląda, jak, jak ciężko często jest zorganizować dzień i logistykę tego dnia. Natomiast faktem jest, że i są na to badania, że umiejętność gotowania i znajomość technik, jak, jak gotujemy, jak przygotujemy produkty, jak, jakie są w ogóle produkty, zwiększa taką, takie poczucie sprawczości co do swojego zdrowia. Czyli te dzieci, które potrafią nazwać produkt, potrafią przygotować produkt i potrafią samodzielnie wykonać jakiś posiłek, nawet prosty, mają jednocześnie dużo większe poczucie samosprawczości i to przekłada się na to, że wiedzą, że mają wpływ na swoje zdrowie i najczęściej ich dieta jest lepiej skomponowana, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym późniejszym okresie typu studia i dorosłość. Więc na pewno jest też problem taki, że No, dawniej więcej się gotowało w domu, teraz wiele nawet, powiedzmy, nawet jeżeli jest dobra sytuacja materialna w domu, to często pojawiają się na przykład cateringi, czyli po prostu to jedzenie przyjeżdża w pudełku, ewentualnie mogę je odgrzać. Więc myślę, że to też jest duże wyzwanie. Myślę, że jest to wyzwanie społeczne, przed którym prawdopodobnie powinna stanąć również, zmierzyć się z nim również system edukacji, czyli szkoła, która no, oprócz wiedzy teoretycznej jak żyć, to powinna nas też po prostu przygotowywać do życia i myślę, że taka edukacja kulinarna w szkołach, która miałaby być objęta programem e, szkolnym, jest czymś, co może w przyszłości realnie przełożyć się nie tylko na lepsze zdrowie y, populacyjne, na większą frekwencję w pracy, na bardziej wydajnych pracowników, ale też między innymi zdjąć pewne e, obciążenia budżetowe, chociażby z NFZ-u.
4: Mhm. E, sp- sport. Dzieci uprawiające sport to jest osobna grupa, której należy poświęcić jeszcze większą uwagę, tak by te deficyty uzupełniać, no, bo bardzo często sport wyczynowy zaczyna się już bardzo wcześnie, o czym dobrze wiesz.
5: Jasne. Myślę, że tu na pewno są takie, powiedzmy, dyscypliny, które są wysokiego ryzyka i nie mówię tutaj tylko o nadwadze i otyłości, ale również w drugą stronę, bo my bardzo często mówimy, że te polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, że ogólnie mamy duży wskaźnik właśnie nadwagi i otyłości wśród dzieci. Ja się z tym zgadzam. Natomiast nie patrzymy też na tą drugą stronę medalu, jak dużo mamy dzieci niedożywionych i jak dużo mamy badania, które mówią o zdrowiu psychicznym dzieci w odniesieniu właśnie w kontekście żywienia, czyli o problemach z relacją z jedzeniem i o zaburzeniach odżywiania. I tutaj między innymi są takie sporty, które wymagają szczupłej sylwetki, są to sporty tak zwane estetyczne, które na pewno zwiększają to ryzyko, ale wszystkie też sporty wytrzymałościowe będą zwiększać to ryzyko. Oczywiście w sportach wytrzymałościowych nie mówimy o małych dzieciach, ale ale faktycznie o tych nastolatkach już jak najbardziej. Więc myślę, że w przypadku dziecka bardzo aktywnego fizycznie Zwróciłabym uwagę nie tylko na ewentualnie potencjalny problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej, ale również właśnie z tym niedożywieniem i z nieprawidłowym odżywieniem organizmu, bo może to bardziej e, jakby otwiera oczy na problem, że to jest niekoniecznie problem z masą ciała, tylko po prostu z niedowożeniem odpowiedniej ilości składników odżywczych i po prostu z niedoborami.
4: Powiedz to tylko jest, chociaż nie, ja przepraszam, nie opieram się na badaniach, ale opieram się też na takich empirycznych obserwacjach Nie tylko w Polsce da się zauważyć młodych ludzi, którzy którzy mają problem wyraźnie z z nadwagą I nazywamy rzeczy po imieniu, choć to też staram się ważyć słowa, bo, bo wiem, że jest to temat bardzo wrażliwy
5: Tak, no to jest prawda. Jakby to jest na pewno temat krajów rozwijających się, tak to może nazwę, czyli powiedzmy takich krajów zachodnich, jak to się zwykło mówić. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo złożony problem, również ze względu na nie do końca uregulowaną sprawę reklamowania żywności w stosunku do do młodzieży i do dzieci. W stosunku, jakby to to jest też problem bardzo dużej dostępności jedzenia i to jest, mówię o dostępności zarówno pod kątem samej ekspozycji, samego dostępu do niej fizycznie, ale też bardzo często w porównywalni niskich cen do produktów o lepszym składzie, czy, czy o, o lepszej jakości, więc to również zwiększa dostępność tych produktów, jeżeli po prostu coś jest tańsze, a dziecko dostaje kieszonkowe takie, jakie dostaje. Plus na pewno gdzieś ocieramy się mimo wszystko o tą aktywność fizyczną, bądź też jej brak ze względu na to, że wszyscy zaczynamy żyć dosyć mocno w telefonach. No ja widzę nawet, no nie wiem, czy. Chodząc na stadion piłkarski, na mecz Legii, mamy obecnie również dostęp do do gier komputerowych na stadionie. Ja zawsze widzę tam jakieś dziecko, które nie ogląda meczu, tylko gra. Nie jest to oczywiście jego winą, jest to normalne dla dla jego wieku i oczywiście ta rozrywka jest dostępna dla wszystkich i, i to jest fajne uzupełnienie czasu, natomiast zwróćmy uwagę, że faktycznie no... Kiedyś takich rzeczy nie było i kiedyś faktycznie jak się wyszło na podwórko, to się tam ten czas spędzało na trzepaku bądź grając w piłkę, a teraz jest bardzo dużo rozrywek również właśnie takich elektronicznych w telefonach i... Też myślę, że jest to związane z tym, że że rodzic ponikąd gdzieś tam nawet może być to dla niego wygodne, to dziecko jest bezpieczne, rodzic wie gdzie to dziecko się znajduje, nigdzie nie wyszło, tylko siedzi bezpiecznie w domu i jest zaopiekowane i jeszcze nie ma ludzi. Także ja rozumiem, że to może brzmieć oskarżająco. To nie są oskarżenia, to są po prostu realia naszego świata, które w sumie łącznie dają nam to, że nie tylko w Polsce, ale również za granicą mamy, zaczynamy mieć podobny problem i to jest pandemia nadwagi i otyłości i złego odżywienia wśród najmłodszych.
4: Zawsze zwracałaś uwagę, choćby w, w programach, w których byłaś z nami, na, na problem nadmiernego spożycia mięsa. Czy ty wciąż uważasz to za, za pewien kłopot, czy też świadomość jest nieco wyższa? Tak z powodów zdrowotnych, jak i, jak i z powodów klimatycznych. Bo, bo przecież no to więc właśnie, wiemy, ja myślę,
5: tak, ja myślę to że to jest wiąże. taki coraz bardziej palący i alarmujący problem, ze względu na to, że okay, do tej pory dietetycy mogli zachęcać ogół populacji do tego, żeby nie żeby dostać wegetarianami, bo to jest jakby myśl przyszłości. To tak naprawdę chodzi o ograniczenie nadmiernego spożycia mięsa, bo faktycznie we wszystkich publikacjach naukowych, jeżeli chodzi o takie rekomendacje dla ogółu populacji, faktycznie tego mięsa rekomenduje się spożycie mniejsze niż, niż faktycznie nasza populacja, czyli Polacy je spożywają. Natomiast z drugiej strony mam też, mam też takie wrażenie, że coraz bardziej dietetycy powinni mieć też takie e, etyczne, czy, czy też może jakby taki, taki obowiązek e, no, swój zawodowy, nie związany tylko z odżywieniem organizmu i zezbaniem o zdrowie, ale też e, z takim, z, ze zrównoważoną polityką produkcji żywności między innymi. I my już wiemy, że jeżeli zalecenia dietetyczne konstruowane są dla ogółu populacji na przykład europejskiej czy światowej, to my nie jesteśmy w stanie wyżywić wszystkich ludzi na świecie, to jakby spożywając tak dużo mięsa, jak spożywamy. Że ta hodowla po prostu jest rujnująca zarówno ekonomicznie, ekologicznie i jest po prostu nieefektywna. Dlatego ja myślę, że całe szczęście, że ta oddolna inicjatywa, czyli właśnie od od ludzi, od społeczeństwa przychodzi, zanim podejrzewam za jakieś, nie wiem, 20-50 lat, prawdopodobnie będzie trzeba zrobić to ograniczenie odgórnie. Brzmi to bardzo hardkorowo i myślę, że wiele osób będzie reagowało na to odwrotnie, czyli będzie chciało z tym walczyć. Dlatego też mówię, bardzo się cieszę, że ta świadomość jest coraz wyższa i chciałabym też tutaj, żeby to bardzo wyraźnie podkreślić, żeby to wybrzmiało, że tak naprawdę... Nie chodzi tutaj o niejedzenie mięsa czy o wegetarianizm. Chodzi o zrównoważone spożycie mięsa, o ograniczenie nadmiar, nadmiernego spożycia, które jest dobre zarówno dla zdrowia jednostki, jak i dla planety.
4: Dziękuję bardzo. Ula Somow, dietetyczka, była naszym gościem w audycji przy Niedzielnym Stole. Kłaniam się i życzę Ci dobrej niedzieli.
5: Dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich na zdrowie smacznego.
4: A naszych słuchaczy zapraszamy teraz na skrót informacji.
3: W dzielnym stole hmm? Autopromocja Specjalnie dla subskrybentów Tokefem Premium Przygotowaliśmy wyjątkowy prezent na wakacje Zapraszamy do posłuchania audiobooka powieści kryminalnej Żadnych bogów Żadnych panów Grzegorza Dziedzica Wyróżnionej nagrodą Wielkiego Kalibru to gangsterska historia osadzona w Chicago w ciągu lat dwudziestych XX wieku, gdzie półświadkiem rządzą polscy gangsterzy. Historia, od której nie sposób się oderwać. Wszystkie odcinki audiobooka znajdziesz na tokfm.pl ukośnik kryminał lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
2: Reklama. Studia. Wracaj. Przygotuj się na nowy start z Media Markt.
3: Teraz laptop pik o przekątnej 13,3 cala tylko za 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Media Markt.
1: Tego lata dzięki Prime Video na twojej twarzy zagości szeroki uśmiech. Oglądaj takie programy jak Lewandowski Nieznany i LOL. Kto się śmieje ostatni? A to wszystko za jedyne 49 zł na rok. Wypróbuj Prime Video przez 30 dni za darmo. Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie
0: pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Spiesz się, bo takich cen jeszcze nie było. Ten wir wciąga do 70% ceny ponad tysiąca produktów. Dom, mieszkanie, taras, ogród, firany, dzbany. Cokolwiek masz do ogarnięcia, wykręcisz to taniej w wirze wyprzedaży w sklepach Leroy Merlin i online. Czemu? Bo życie się kręci. Regulamin w sklepach. Zapraszamy. Leroy Merlin. Proste?
0: Proste. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy.
1: Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
3: Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanych diosminy Wskazania przelekła niedolność krążenia, żeby kończy dolne żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Hity krotki. Super promocja, tylko z aplikacją. Tylko w poniedziałek 14 sierpnia cukier w ekstra cenie 3,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99. Kiedy znajdziesz sobie jakiegoś miłego chłopaka? Nie za stara jesteś na takie wybryki? Jak ty wyglądasz? Nie musisz odpowiadać, ani się spowiadać. Dziewczyny się nie tłumaczą. Wejdź na wysokieobcasy.pl, czytaj i przestań się tłumaczyć. Reklama
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
1: 12.42 Agnieszka Lipińska Rząd Platformy Obywatelskiej przygotowywał dziesiątki tysięcy miejsc dla nielegalnych imigrantów, powiedział premier Mateusz Morawiecki, zaznaczając, że ma na to dowody. Szef rządu mówił o tym na konferencji, po tym jak rano zaprezentował trzecie z pytań w referendum dotyczące polityki migracyjnej. Pożar na składowisku odpadów w miejscowości Sokołów pod Pruszkowem. Ogień objął kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Strażacy usiłują ograniczyć teren pożaru. Nie ma osób poszkodowanych. Rosyjski okręt wojenny oddał strzały ostrzegawcze w kierunku. Statku handlowego pod banderą Palau, który zmierzał na Morzu Czarnym w kierunku Ukrainy, podała agencja Reutera, powołując się na rosyjski resort obrony. A strzały miały paść, gdy kapitan statku handlowego nie zareagował na wezwanie do zatrzymania się w celu przeprowadzenia kontroli. Więcej informacji o 13.
3: Radio Tok FM. Pierwsze
4: radio informacyjne. Jak z dzieckiem. Nie ma 12.40, co oznacza, że czas na nasz cały cykl, jak z dzieckiem. Dziś naszym gościem jest Jacek Sarzało, dziennikarz sportowy zajmujący się piłką nożną, ale nie tylko. Dzień dobry Jacku, kłaniam się.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
4: Jesteś także współautorem książek, które ukazują się od jakiegoś czasu na polskim rynku wydawniczym razem z Iwetą Żółtowską-Darską. One traktują o największych postaciach światowego futbolu, ale są podane w nieco inny sposób. Nie bez powodu umieściliśmy naszą rozmowę w cyklu Jak z dzieckiem, bo są skierowane właśnie do tych najmłodszych. Pytanie, jak zmienia się ta percepcja dzieci w odbieraniu świata sportu, gwiazd tego sportu, by dobrze podać im czyjąś sylwetkę. Za chwilkę o konkretach i tych postaciach powiemy.
2: Ja myślę, że percepcja odbioru dyscypliny to, to jedno, a, ale znacznie ważniejsza jest percepcja formy podania i informacji, czyli my wciąż liczymy na to, że dzieci, młodzież dostaną przy papierze, przy, przy tradycyjnej książce, którą można kartkować, czytać i, 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 i nawet napawać się jej zapachem. I, i, I to jest też drugi czynnik, który, który, który decyduje o tym, że, że te książki są wydawane.
4: Myślisz, że tego całkowitego odejścia od literatury tradycyjnej wśród dzieci i młodzieży nie ma?
2: Oczywiście, że, 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 że jest, że się pogłębia ten proces, że pewnie kiedyś się skończy tym, że, że papier, że nie będzie w pokojach dziecinnych biblioteczek z, z książeczkami. Ale no, ale walczyć trzeba, nie ma innego wyjścia. No dobrze, czy być może taką zanętą
4: są właśnie znane nazwiska piłkarzy gwiazd światowego futbolu, które być może właśnie na okładce gdzieś zainteresują dziecko, być może
2: rodzica? Oczywiście, że tak. No nie, nie na darmo chociażby wznowiony po mundialu, czyli na początku tego roku Mbappé w tej serii wydarzyło się naprawdę w tej właśnie, o której rozmawiamy. Nie na darmo jest, znalazł się w top 5 yy, sprzedaży w Empiku, czyli widać, że dzieci chcą, że mundial że, że, yy, podnosi zainteresowanie, że jest popyt na, na te książki i, i no, no, to jest tylko dodatkowa zachęta do tego, żeby
4: to, to robić. Wiesz co, wracając gdzieś do czasów yy, twojej, nieco później mojej młodości, a no, pamiętamy, że tymi idolami, którzy byli najbliżej naszych serc byli Polacy. Natomiast teraz to całkowicie się przewartościowało. Wprawdzie jest Robert Lewandowski jako jeden z najlepszych piłkarzy świata, a i tak młodzież, a nawet i dorośli lgną ku gwiazdom globalnym, które z naszym
2: krajem mają niewiele wspólnego. No niestety, to, to jest też nieuniknione ze względu na to, że bardzo łatwo teraz jest dotrzeć do, do wszystkich gwiazd, do wszystkich klubów. Kiedyś to był, to był owoc zakazany, a dzisiaj żadnym problemem nie jest ani przeczytanie w internecie o każdym piłkarzu i każdym klubie, czy każdej reprezentacji i każdej imprezie na końcu świata. I, no, to też jest skutek globalizacji, to też jest skutek rozwoju cywilizacji. Nie unikniemy tego. Gwiazdy zagraniczne lepiej grają, więcej zarabiają, są bardziej popularne, są na topie i nic dziwnego, że zainteresowanie dzieci przekłada się także na nich, przede wszystkim na nich.
4: Dobrze, to w takim razie powiedz o, o tych y, piłkarzach, którzy stali się bohaterami waszych opowieści razem z, z, z autorką iwet Żółtowską-Darską. Ile to już y, wydawnictw
2: z cyklu? Ja to właśnie i piłkarze. Ukaza- w, w, Właśnie ukazała się piąta, y, przy czym można powiedzieć, że jest to piątka z plusem, ponieważ jak, jak powiedziałem, Mbappe został wznowiony, wydany został Dwa lata temu, a teraz po mundialu w Katarze został wznowiony, więc powiedzmy, że to jest 5+. Zamysł był taki, żeby, żeby przypominać historyczne postaci piłkarskie, ale też pisać o, o tych, którzy wciąż grają. I, i zaczęliśmy od, od wtedy, topowych wtedy piłkarzy, czyli Van, 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 Van Dijk'a, od Mbappe właśnie, a teraz po, poszły Poszły na tapet y, postaci starsze, może nie do końca znane młodym y, czytelnikom, ale właśnie dlatego chcieliśmy, żeby, y, żeby młodzież poznała niegdysiejsze gwiazdy, czyli Ronaldinho, y, Ronaldo, przedzielone to wszystko Messim. A mogę w, y, w zaufaniu <grym> <grym> zdradzić, że, że jeszcze jesienią y, pokaże się, pokaże się Halan. W tej samej serii. No,
4: strzelec zresztą w piątek, yy, golarz no, no. w inauguracyjnym spotkaniu Premier League, jakie, jakie rozgrywał Manchester City, dodajmy, triumfator Ligi Mistrzów yy, ostatniej w meczu przeciwko Barnley. Yy, dobrze, to teraz zapytam, jaka jest konstrukcja każdej z tych książek? To są plakaty, obrazki, historie z życia wzięte, czy jednak yy, to, jak inni opisują
2: My- najważniejsze moim zdaniem jest to pomysł Iwet najważniejsze jest jest forma to znaczy piszemy językiem jakim posługują się ci, którzy tę książkę czytają czyli piszemy dla dzieci dla młodzieży Y, y, chcemy utrzymać się niejako w, w, w tonacji dyskusji, jaką młodzież przeprowadza o, o piłkarzach. Chcemy się w to, <śmiech> chcemy, żeby była bardziej książka zrozumiała, żeby była przyswajalna, lekka do czytania, bez zadęcia. Y, oczywiście drugą, drugą ważną sprawą jest to, że, że, że ma to być trochę dydaktyki, y, czyli, czyli przekazujemy. Y, y, i wiedzę, ale też chcemy czegoś nauczyć młodych ludzi, coś im pokazać, coś im dać na talerzu. Może sami spróbują, może niech przeczytają, w jaki sposób osiąga się sukces, albo jak umieć przegrywać. Ale przede wszystkim język, a potem przekaz. I, I oczywiście... Zaczynamy też, zaczynamy od, od najmłodszych lat, czyli, czyli od, od momentu urodzenia wręcz pierwsze kroki staramy się wydobywać jakieś ciekawostki, staramy się prowadzić y, opowieść y, o tak, jak, jak dziecko rośnie, czyli co każdy krok każdy, kariery, aż dochodzimy do, do, do czasów dzisiejszych.
4: A czy macie konsultantów y, takich książek, y, tych książek y, z, pośród najmłodszych, którzy no właśnie powiedzieliby, czy to jest język przystępny dla nich, teraz młodzież, a zwłaszcza dzieci mówią zupełnie innym językiem Nie, pier- niż
2: dorośli. Pierwszym, pierwszym recenzentem y, był, no bo już niestety trochę też wyrósł, że tak powiem był syn Iwet, y, kiedy wda- z, zaczynaliśmy wydawać książki. Miał akurat około 10, 11, 12 lat. I on, on czytał te książki, zanim jeszcze zostały napisane, to znaczy brał udział w tworzeniu w pewien sposób, ponieważ recenzował, krytykował, mówił, co on by chciał przeczytać o, o danym piłkarzu, no i my to wszystko oczywiście brali się pod uwagę. Wydaje mi się, że, że, że też to bardzo duża pomoc i, i, i w bardzo po, poważny sposób odbija się na, na jakości, na, na wartości książki.
4: Mm-hmm. E- Jaki jest wiek najlepszy do tego, by zacząć interesować sportem, futbolem, który jest zjawiskiem globalnym, to podkreślimy po raz kolejny. Ale ale też i zmienia się w charakterze podania bohaterów, informacji, młodzież, dzieci są coraz bardziej niecierpliwi i i nawet nie są w stanie wysiedzieć 90 minut meczu piłkarskiego przed telewizorem, tylko chcą takiego resume krótkich fragmentów, które zaspokoiłyby ich ciekawość.
2: Tak właśnie, ostatnio zauważyłem w trawaju, że, że zwłaszcza ludzie młodzi, nie, już nie mówię o tym, że w telefonach, siedzą zatopieni w telefonach, ale oni już nawet nie czytają, oni już tylko oglądają. I oczywiście to jest, jest pewien problem, no, ale z drugiej strony, jeżeli nie spróbujemy wyrobić jakichś nawyków, okiełznać o, o tej, tej pędzącej cywilizacji, no to ona z nami wygra, więc no, trzeba coś robić. Ale gdybyś zechciał to porównać do, do, do
4: swojego tego momentu, kiedy, kiedy zacząłeś interesować się piłką i skąd ty wówczas czerpałeś wiedzę o, o sportowcach, którzy byli twoimi dolami?
2: Myślę, że w drugiej połowie, nie wiem, lat 70., kiedy zaczynałem się tym interesować pi, piłką w ogóle, no to najważniejsze było chodzenie na mecze. Później było równie ważne chodzenie na treningi, a na trzecim miejscu było czytanie gazet albo gazety, bo wtedy były czasy takie, że nawet jeżeli było więcej niż jedna gazeta, to w każdej z nich było to dokładnie to samo, więc więc nie miało znaczenia, po którą się sięga. I i, telewizja zaczęła transmitować w pewnym momencie mecze. Polska zaczęła być hegemonem w w, w futbolu. Pamiętamy sukcesy reprezentacji Górskiego i, i potem Piechniczka. I to wszystko się przełożyło rzeczywiście na jakąś modę wtedy piłkarską. Ale za bardzo w jakiś sposób spełniać swoje swoje zachcianki, swoje swoje wymagania, za bardzo tego nie było. Można było albo grać w piłkę, albo się nią w ogóle nie interesować.
4: Czy pamiętasz tych bohaterów, którzy wtedy byli bliscy twemu sercu do do dziś? Bo bo zastanawiam mnie, czy ten czytelnik, obecnie 10-11-letni, sięgając po Ronaldo, Wandaika czy, 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 czy jeszcze Ronaldinho będzie pamiętał na, na lata, co tam wyczytał, bo to jedna z pierwszych jego sportowych lektur. No, pam- pamięta się to, co chłonęliśmy z radością, a nie pod przymusem.
2: No To, to prawda, oczywiście, że tak, ale też yy, tak to bywa w ogóle w życiu, że, że im człowiek starszy, tym bardziej wraca do, do, do czasów dzieciństwa i tym bardziej idealizuje te, to dzieciństwo. I więc mam nadzieję, że, że, że świat przestanie pędzić, bo, no bo jeżeli miało być tak dalej, czyli ta dynamika rozwoju cywilizacji miałaby być coraz większa, no to sorry, ale za chwilę nie będziemy pamiętać ani brać pod uwagę, a nie będzie nam w ogóle potrzebne to, co robiliśmy godzi- przed godziną, a co dopiero 30-40 lat wcześniej.
4: No dobrze, to przejdźmy do samego Ronaldo, skoro jest to ostatnim z serii. Nie wiem, trzy ciekawostki, gdybyś rzucił, których możemy dowiedzieć się o, o Brazylijczyku, bo to o tego Ronaldo chodzi. Chodzi
2: o tak, zwanego, o tak zwanego grubego Ronaldo, czyli, czyli na pewno dzieci kojarzą, on do dzisiaj jest ambasadorem piłki nożnej, występuje przy, przy, przy wielu okazjach, jest na przykład na finałach wszystkich mistrzostw świata, jest, ma, z tego co wiem ma dożywotni kontrakt z firmą Nike chyba jako pierwszy wtedy piłkarz na świecie. A co do jego, co do książki o nim, to to jest moim zdaniem zaleta największa tej książki jest taka, że jest bardzo dużo o jego czasach młodości, czy dzieciństwa wręcz. Są fakty i szczegóły z jego życia w Brazylii, zanim wyjechał do Europy. Naprawdę dużo czasu jest... Dużo miejsca w tej książce jest na to poświęcone. A z kolei to, o czym mówiłem o tej dydaktyce, to tutaj wyjątkowo dla, dla tego cyklu w książce o Ronaldo jest cały pasus, cały, kilka rozdziałów o kontuzjach. Czyli o kontuzjach ogólnie, z czym wiąże się życie piłkarza i niebezpieczeństwa polegające na tym, że może tracić zdrowie i i oczywiście o konducjach samego Ronaldo, który no, stracił bodaj 4 lata na, na, na wizytach w gabinetach lekarskich i na, nie wychodził do boisko przez, przez 4 lata kariery. To jest, to jest szok. To jest jak na taką skalę, jak na takie umiejętności na taki sukcesy jednego piłkarza, to jest prawdopodobnie rekord świata.
4: Dobrze, to jeszcze o jedną rzecz zapytam, czy właśnie z premedytacją wracacie do lat dzieciństwa tych gwiazd, żeby nie wiem, pokazać, że każdy zaczyna tak samo, że pierwsze są tak. wielkie marzenia, a dopiero później ich realizacja poprzez własną determinację?
2: Tak, oczywiście. Chcemy powiedzieć w ten sposób, zobacz, to możesz być ty, spróbuj. To, nie jest, to jest oczywiście trudne, to, to nikt ci nie zagwarantuje, że zdobędziesz tyle samo, ale warto spróbować. Byli tacy, co mieli gorzej, gorszą sytuację w domu, nie wiem, na co dzień, tak. a jednak do czegoś doszli. Warto, warto się poświęcić rozwojowi samego siebie. Dziękuję bardzo
4: za rozmowę Jacek Sarzało, dziennikarz sportowy Współautor książek O bohaterach piłkarskich Naszych czasów Ale wracamy także do przeszłości Także w naszej rozmowie Drugą współautorką jest Iwet Żółtowska-Darska Bardzo, bardzo dziękuję za, za rozmowę Dziękuję bardzo Naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje Radio Tok
3: Jak z
4: dzieckiem
1: Reklama Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliwer Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę A Proliwer Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego
3: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie
5: I Dodatkowo Proliwer Cardio wspiera zdrowe serce
3: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Mam ból w tych okolicach Zwłaszcza gdy siadam To są typowe objawy hemoroidów Hemoroidów? sięgli po proktohemolan Krem proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu Do tego zapobiega nawrotom choroby Proktohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Hemolan krem, tribenozy, tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jestem. Już wróciłeś? Dwa tygodnie szybko minęły.
1: Ale co to były za tygodnie? Mmm.
3: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
1: Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych, dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
3: Mm, a wolne terminy?
1: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju. BristolBusko.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
3: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie!